0: ba đúc kết đắt giá từ seneca những bức thư đạo đức tác phẩm letter from a stoic với từ đề tiếng việt mang tên seneca những bức thư đạo đức là tuyển tập các bức thư của triết gia lucius ennius seneca về trường phái triết học chủ nghĩa khắc kỷ nhằm trang bị cho con người sự vững vàng để đối mặt và mỉm cười trước sóng gió của cuộc đời đạt được sự bình thản trong tâm trí Vậy nên, trong video lần này, hãy cùng đến với ba đúc kết đắt giá nhất từ cuốn sách từ bài dịch của tác giả Smiley Mia tại và chiêm nghiệm một số những tư tưởng chủ đạo mà tác phẩm đặc biệt về triết học khắc kỷ này đem lại. Và đừng quên rằng tủ sách nhà nhện cũng đang mở bán Seneca, những bức thư đạo đức. Nếu bạn mong muốn tìm hiểu thêm về bộ sách này, hãy tìm hiểu ở đường link mà chúng mình có gắn ở phần mô tả và phần bình luận nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào nội dung chính của video nhé. Đúc cách đầu tiên, hạnh phúc với sự vừa đủ. Ý vừa đủ của trách gia Seneca là việc chúng ta có những thứ cần thiết cho cuộc sống, thức ăn, nước uống, chỗ ở, quần áo và hơn nhất, một nội tâm mạnh mẽ. Trong khi một số trường phái tư tưởng triết học dạy rằng đủ chỉ bao gồm thức ăn đạm bạc, một cái láng để ở, quần áo sơ sát và sau đó phải học cách hài lòng với điều đó, thì chủ nghĩa khắc kỹ không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh như vậy. Thay vào đó, chủ nghĩa khắc kỷ thuyết giảng rằng việc sống điều độ là điều then chốt bởi chức năng quan trọng hơn hình thức và chúng ta không nên sống quá dư thừa. Trích Hào kêu gọi một cuộc sống đơn giản, không phải việc sống khổ hạnh và một lối sống giản dị không đồng nghĩa với việc sống quá thô sơ. Seneca nói rằng chúng ta nên ăn những thực phẩm bổ dưỡng, nhiều dinh dưỡng nhưng chỉ cần đủ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và đảm bảo no bụng. Chúng ta không nên nhồi nhét bản thân cũng như không ăn những bữa ăn xa hoa chỉ vì chúng ta có thể... Chúng ta vẫn nên sống trong sự tiện nghi của căn nhà mình, nhưng không nên quan tâm tới những vật trang trí, không phục vụ mục đích cụ thể nào, vì đó là sự lãng phí tài nguyên và năng lượng. Nếu một thứ gì đó được xây dựng tốt và đáp ứng được mục đích của nó, thì đó là tất cả những gì chúng ta đòi hỏi. Chúng ta không nên ham muốn những thứ xa hoa, màn tính vật chất. Chúng ta được lớn lên trong một xã hội coi trọng sự trang hoàng, vì vậy có thể hơi khó để loại bỏ những ham muốn xa hoa. Seneca với những lời khuyên trường tồn với thời gian trong những bức thư đạo đức Hướng dẫn chúng ta về cách giải phóng bản thân khỏi suy nghĩ này Chúng ta nên làm những việc để hài lòng với những gì chúng ta đang có Để có được niềm vui với những điều giản đơn Những người muốn nhiều hơn những gì họ cần Và những gì họ có sẽ luôn luôn ham muốn nhiều hơn Và điều này chỉ dẫn đến một vòng xoáy không lối thoát của việc không bao giờ biết hài lòng Chúng ta cũng phải loại bỏ nỗi sợ hãi về việc sống mà không có những thứ đi kèm Nhiều người trong chúng ta sợ bị mất tài sản, điện thoại, áo khoác, xe hơi. Seneca khuyên chúng ta nên dành thời gian sống mà không có những thứ này theo ý chí tự do của chúng ta. Cụ nói rằng chúng ta nên vung đắp mối quan hệ với sự nghèo đói. Không hẳn là việc phải trông nghèo khổ mà ý cụ Seneca khi áp dụng trong bối cảnh hiện đại. Chúng ta có thể thử nghiệm việc sống mà không có máy tính, điện thoại, TV và cố tình nhịn ăn theo một khoảng thời gian nhất định. Điều này để khẳng định một khi chúng ta biết rằng chúng ta có thể xử lý cuộc sống mà không có những thứ đó, chúng ta có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi mất chúng. Cuối cùng, chúng ta nên nhắc nhở bản thân rằng không quan trọng mọi thứ chúng ta sở hữu tuyệt vời như thế nào hay môi trường xung quanh chúng ta tồi tệ ra sao. Nếu chúng ta khổ sở với chính mình, chúng ta sẽ khổ sở ở bất kỳ nơi đâu. Ngoài việc hài lòng với những điều cần thiết, phát triển nội tâm của chúng ta là chìa khóa, Seneca cũng có lời khuyên về cách làm điều đó. Đúc kết thứ hai Phát triển nội tâm Việc phát triển nội tâm là một quá trình mà chúng ta phải luôn nỗ lực cả đời mình. Có bao nhiêu người đã từ bỏ các phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần bởi vì chúng ta không có thời gian hoặc nghĩ rằng việc thiền định khi bận rộn khiến chúng ta căng thẳng hơn là trở nên hữu ích. Seneca nhấn mạnh rằng đây không phải là những lời bào chữa xứng đáng. Chúng ta luôn có thể và nên dành thời gian cho sức khỏe tinh thần của mình. Đó là một công việc toàn thời gian quan trọng không phải là thứ mà chúng ta nên dồn sang một bên để nhường chỗ cho những nhiệm vụ khác mà trong bề ngoài có vẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu trên hành trình hoàn thiện bản thân này? băng lòng với sự vừa đủ như đã thảo luận ở phần 1 là rất quan trọng. Tuy nhiên, Seneca mở rộng việc cải thiện bản thân theo nhiều cách khác nhau, xuyên suốt qua các bức thư của mình. Vị triết gia Hy Lạp nói rằng, một trong những bước đầu tiên để cải thiện bản thân là nhận ra khuyết điểm của bản thân. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, và việc xác định những lĩnh vực nào của bản thân mà chúng ta cần phải cải thiện là rất quan trọng. Nếu chúng ta không nhìn thấy vấn đề, làm thế nào chúng ta có thể tìm ra giải pháp? Một chìa khóa khác mà triết gia Seneca cung cấp để phát triển nội tâm của chúng ta là đừng so sánh mình với người khác. Đó là một sự lãng phí năng lượng vô ích. Cuộc sống của chúng ta là của chính chúng ta, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Mục tiêu của chúng ta khi sống là làm những điều có ý nghĩa đối với chính mình và không nên lo lắng về việc người khác đánh giá những điều đó như thế nào. Điều này cũng xảy ra khi chúng ta đạt được những tiến bộ tích cực. Khi chúng ta tiến xa hơn trên hành trình của mình, chúng ta cũng không nên phô trương những cam kết đã đạt được với chủ nghĩa khắc kỷ. Khoe khoang về lối sống này không chỉ làm mất đi một phần bản chất của lối sống, vì khoe khoang với người khác là một hình thức tìm kiếm sự chấp nhận từ bên ngoài, chứ không phải bên trong mà thậm chí còn có thể khiến người khác không muốn thử. Chúng ta nên dẫn dắt một cách lặng lẽ bằng cách làm gương và sau đó giúp đỡ những người tò mò và chủ nghĩa khách kỹ hơn là cố gắng đi tuyên trì nó. Ngoài ra, Seneca không cho rằng sức khỏe thể chất là không quan trọng. duy trì sức khỏe của chúng ta là điều quan trọng đối với bản thân và những người quan tâm đến chúng ta. Nhưng Seneca có nhấn mạnh rằng nên dành nhiều năng lượng hơn vào việc trâu dồi trí óc của chúng ta. Cơ thể của chúng ta cuối cùng sẽ suy yếu khi chúng ta già đi và bệnh tật ập đến. Nhưng việc chịu đựng những điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta có một tâm trí mạnh mẽ. Cuối cùng, chúng ta nên sống trọn vẹn ở khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta vẫn nên xem xét quá khứ và những sai sót của mình để đưa ra quyết định trong tương lai. Nhưng hãy sống trong hiện tại nhiều nhất có thể. Bên cạnh việc học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc thỉnh thoảng ngẫm nghĩ về một kỷ niệm đáng nhớ, thì việc ghi nhớ quá khứ không phải là điều tốt cho chúng ta bởi mọi chuyện đã qua rồi. Tương tự như sự lo lắng về tương lai, điều đó cũng không giúp được gì. Điều gì đến sẽ đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là củng cố bản thân và biết rằng chúng ta sẽ vượt qua những bất hạnh của mình. Những nỗi sợ hãi không phục vụ cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Đúc cách thứ ba, Tình bạn chân chính Xuyên suốt những bức thư của mình, Seneca đã suy ngẫm về ý nghĩa của tình bạn và thế nào là một tình bạn lý tưởng. Vì trích gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở thành bạn của chính mình, rằng bản thân người kết bạn sẽ không bao giờ cô đơn và sẽ là bạn của tất cả mọi điều. Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta không tốt hơn những người khác do hoàn cảnh, nghề nghiệp hay vị thế của chúng ta trong xã hội. Vị thế của một con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vậy nên, chúng ta không nên coi thường bất kỳ ai dựa trên vị thế hiện tại. Người này chỉ tốt hơn người kia do bản chất hay nội tâm của người đó mà thôi, không hơn không kém. Sau đó, chúng ta phải đánh giá xem ai xứng đáng là bạn của mình. Đám đông không phải là bạn của chúng ta, và chúng ta nên thận trọng với ảnh hưởng của nó. Đám đông có thể khiến con người say mê, những tệ nạn, theo cách và bản chất họ không phải như vậy. Tâm lý đám đông này không chỉ nguy hiểm cho người khác, mà còn cho tính cách, bản chất con người của chúng ta. Đám đông có thể khiến chúng ta mất kiểm soát bản thân Điều mà chủ nghĩa khắc kỷ cực kỳ không khuyến khích. Tuy nhiên, Seneca không thúc giục chúng ta tự cô lập mình khỏi xã hội Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức lễ kỷ niệm, ngày lễ với những người khác Nếu chúng ta quyết tâm tránh những ham muốn quá mức, Cũng như tránh tham gia quá nhiều vào suy nghĩ nhóm hay đám đông Có lẽ bạn sẽ bị phỉnh phơ, chế giễu, Hoặc nói cách khác là bị đánh giá, bị gây áp lực từ bạn bè Bởi những người muốn đưa bạn lên cùng đẳng cấp với họ Nhưng Seneca nhắc nhở chúng ta rằng những đánh giá của người khác không quan trọng bằng chính bản thân mình. Chúng ta phải cố gắng sống với đức hạnh và sự chính trực bởi vì cuối cùng chúng ta phải đối mặt với chính bản thân mình. Vậy ai nên được coi là xứng đáng làm bạn? Seneca khuyên rằng chúng ta không nên sử dụng thuật ngữ bạn bè một cách dễ dàng. Những lời dạy của cụ ở đây tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng ta được bao quanh bởi hàng tấn bạn bè nếu chúng ta không có hiểu biết sâu sắc về bất kỳ ai. Chúng ta nên dành năng lượng của mình để vun đắp một vài tình bạn sâu sắc hơn là có thật nhiều bạn bè. Tiếp theo, chúng ta nên xem xét tính cách của người bạn tiềm năng của mình. Người bạn tiềm năng của chúng ta có phải là người có ảnh hưởng tốt hay không? Chúng ta nên bao quanh mình với những người mà chúng ta muốn trở thành. Những người sẽ giúp chúng ta cải thiện và phát triển hơn là những người có thể tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể khuyên những người đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng chúng ta nên cảnh giác với việc để họ đến gần khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của họ. Ngoài ra, chúng ta không nên căn cứ vào tình bạn để xem tình bạn hữu ích như thế nào, ngay cả khi tình bạn hữu ích cho cả hai bên. Điều này là do một khi sự hữu ích đó đã cạn kiệt, tình bạn có thể tàn vỡ. Chúng ta thường gọi những người này là những người bạn qua đường. Họ sẽ không ở lại khi chúng ta cần họ nhất. Một khi chúng ta đã xác định rằng chúng ta có một người bạn có ảnh hưởng tốt và mối quan hệ với họ vượt trên cả việc trở nên hữu ích, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào người bạn của mình. Niềm tin giống như sự tin tưởng, lòng trung thành nuôi dưỡng lòng trung thành. Nếu chúng ta nghi ngờ bạn bè của mình, giống như họ có thể phản bội chúng ta, thì chúng ta có thể mang đến một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Với sự tin tưởng và trung thành này, chúng ta có thể cho phép mình phát triển một mối quan hệ thực sự có ý nghĩa, Chúng ta có thể nói với bạn những điều mà chúng ta chỉ nói với bản thân. Chúng ta nên học hỏi từ sự khôn ngoan của nhau vì kiến thức sẽ ra sao nếu chúng ta không chia sẻ nó. Mặc dù Seneca nói với chúng ta rằng thời gian xa một người bạn sẽ giúp chúng ta phát triển thêm về họ. Nhưng cụ cũng nhắc chúng ta rằng điều quan trọng là phải đánh giá cao họ khi họ bên cạnh. Đừng có bạn của bạn là điều hiển nhiên, để đến khi mất rồi sẽ vô cùng hối tiếc. Còn khi bạn mất người bạn tri kỷ do hoàn cảnh hay cái chết thì sao? Mặc dù đau buồn là lẽ tự nhiên, nhưng chúng ta không nên khuất phục trước nó. Chúng ta phải nhận ra sự ngọt ngào của tình bạn, những khoảng thời gian tích cực, đáng trân trọng mà chúng ta đã có. Chúng ta có thể chịu đựng mất mát và chúng ta sẽ trưởng thành từ nó. Chúng ta sẽ tìm thấy tình bạn mới, tình yêu mới và trưởng thành hơn từ mất mát. Và đó là những bài học của triết gia Seneca về niềm hạnh phúc, bản thân và tình bạn. Các bạn. bạn suy nghĩ như thế nào đừng ngần ngại để lại comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau mình là nguyễn lê minh thi